0: 在中国啊，变成说政府的统计就是个笑话，嗯，影响所及就等于说你整个政府啊已经是变成哈、啊、是一个被高度不信任的
1: 一个对象。先看看说你们国家自己是不是对中国膝盖相对就软就缺钙？如果你是这个样子的话，你当然就不能哈这个意外于说中国的外交官就是这个态度。没有证据显示他会直接介入选举。
0: 但是对于选举的结果以及后面的影响发展，我认为美国应该是做
1: 了一些可控的一个准备了。中国一定会是台湾人民的选择呢，作为视为一个讯号来进行他对台下一步的统战以及各种渗透。
2: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。这个时代的主轴呢是美国和中共的对抗。那日本引导了、塑造了自由开放的印太愿景。韩国的战略路线呢也转向结合为美韩日三角的合作。而日前呢，韩国重返了联合联合国的安理会，总统呢还亲自带头抨击中共大使在干涉内政。美韩日的联手呢会带动区域伙伴抵抗霸凌吗？那么印太安全中心的。点的这个中华民国台湾是否也需要自己的大战略呢？那在中共统治之下呢？对内所谓的直属维压各种荒谬事啊，又掩盖了疫情相关的数据；对外频频在说假话、说瞎话，自己挖了塔西佗陷阱，是越来越像一个黑洞化一样。中共会被自己的认知作战跟谎言呢，越来给反噬吗？那北约呢？最大的规模空中最大规模的空中军演呢，又释放了亚太化的信号，会如何的影响台湾？那乌克兰反攻大势呢？中共现在似乎有打算要抛弃普丁，是要图谋来把俄国给附庸化吗？我们介绍破解新闻来宾，新民两岸研究协会理事长黄兴龙老师。主持人好，呃，郭正兄，好，台湾智库咨询委员张国成老师。哎，主持人黄社长，各位观众朋友，大家好，欢迎两位啊、哦。六月十号呢，乌克兰宣布大反攻已经开始，这三条战线呢都有斩获。而传出俄军方面呢炸毁了一座水坝来阻挡乌军的攻势。而这时候呢，中共驻法大使那个卢沙也啊，突然被召回要放入冷宫。他先前呢才发言得罪几乎整个欧洲跟乌克兰主权。那中共现在呢这样做是否在准备做些转向？那乌克兰一家媒体啊有未证实的消息说，俄罗斯有部分的精英派已经在。认识到说这个战争的这个失败啊是不可避免，形成了一个隐形党派，在和中共方面呢暗通款曲，准备让普京下台啊。那传言呢，俄罗斯总统呃俄罗斯的总理米舒斯金，以及瓦格纳拥军的头领普里戈金啊，都是这个党派的这个核心成员。所以，汪请教一下、啊。黄理事长啊，您在看这个情况的时候，您觉得中共是在干嘛？这个局势？对，现
0: 在就是环绕着俄乌战争哈、啊，那么在呃普丁周边的内外的情势啊，现在在国际媒体高度的关注啊。是那当然，核心是因为乌克兰在得到西方源源不绝的先进武器之后啊，现在这个大反攻啊，已经要展开了啊。那呃，先不说啊，乌克兰能够多快所谓的能够在呃乌东地区啊，能够把俄罗斯赶走。不光是这个战争啊，从去年二月啊，普丁发动了之后，到现在都已经一年多下来哈、啊。这个坦白讲啊，在呃整个战争迟滞不前，俄罗斯又受到欧美全部全力的抵制啊，这个对他内部来讲势必会形成非常大的压力啊、嗯。而这个过程当中啊，现在大家要关注的是中国的习近平啊，怎么看这个事情啊？因为我们知道在去年这个呃北京冬奥，呃。召开的时候，这个举行的时候啊，普京啊还特别去捧场啊。那么两国呢，两个人啊，还举行了高峰会啊。当时有所谓的啊“中俄合作不上线，嗯、呃，这个不封不封盖啊”这样的一个说法。可是呢，后来因为普京立刻入侵了乌克兰，中国的角色也备受质疑啊。而在这个过程当中啊，中国啊动辄得救啊，他在联合国的。啊，这个呃呃，表决的时候啊，不断的都是弃权哈、啊，他也不能说赞成或反对。但是最近大家看到哈、啊，有有一个新的提案啊，中国已经投了赞成票了哈、啊嗯，这是由整个欧盟代表的哈、啊。好，那然后我们看到这个习近平哈、啊，在疫情刚解封，今年啊，这个三月到俄罗斯去访问，他还跟普丁啊谈到说啊，这个百年未有之变局，我们共同携手合作啊。当时看起来好像哥俩好，好像还非常的紧密啊。虽然美国一再的警告啊，你绝对不可以给提供俄罗斯这个军事上的援助等等等啊。好，可是呢，现在已经有人看出来一些苗头啊。这个是最近美国新闻网站啊，财经内部啊 ，Business Insider 啊，那么他做了一个报道，他是根据华府智库的一个分析家哈、啊嗯嗯、的一个观察哈、啊，是，他观察到什么呢？那么观察到说啊，这个习近平啊，现在啊似乎不再单独的压住在这个普京的身上，嗯啊、哦，那么他好像也开始在关注普京身边有没有其他的可能的万一，他这个俄罗斯战败了之后，整个普京政权垮台了啊、哦，那么美中国要怎么样能够继续在俄罗斯的新局面当中啊有一个立足点、哦嗯、啊，呃，避免整个俄罗斯。崩溃了以后，形成一个亲美亲欧的势力啊的这样情况。那么答案他讲的，他这个专家分析认为说啊，俄罗斯总理啊，这个米苏斯京啊，似乎是习近平的一个对象。他举了两个例子啊，来来佐证的哈。他第一个就是说啊，习近平在四月份就访问莫斯科，他除了跟普丁啊有一个高峰会之外，其间，他还非常罕见的跟这个俄罗斯的总理米舒斯京啊有一个一对一的会面。哦，大家知道啊，这个以中国跟俄罗斯的这种外交的一个惯例啊，是总统跟总书记啊，是那么总理对总理啊，那么一般来说啊，他不会跟他有单独的，而且这只是其中的一个。另外，在啊、呃、这个这一次的中国中亚峰会结束了以后啊。这个米苏斯金啊，又应中国的邀请，应李强国务院总理的邀请，到中国来访问。那么一样的，他这一次来到北京呢，呃，居然也在由习近平在人民大会堂来单独接见。
2: 在人民大会堂，
0: 对，等于说哦，是非常特别的哈、哦。那么呃,呃，大家认为说这是一个呃。超越了中国跟俄罗斯之间的外交惯例的一条界限的哈，那么呃，所以呢，这一位智库的人员他分析说哈，为什么啊是他受邀而不是普丁受邀来中国访问啊？那么这个可能啊会让普丁心里头啊会非常的有很多问号啊，而这个问号呢，接下来啊，当这个呃这位总理米舒斯金回到俄罗斯之后。接下来啊、呃，中国的国安委啊，这个陈文清去访问啊。那俄罗斯也开了几次国家安全会议啊，结果呢，米苏斯金都没有参
2: 加。总理没有参加，参加啊、这个太奇怪，他已以前有参加，所以他就
0: 进而推论认为，说是普丁的不开心、不放心、嗯，就做给中共看说，说我知道你想干嘛。有这么一个说法了哈、嗯，这个当然了、啊，这个还不能够作为绝对的定论啊、哦。事实上呢，现在呢，应该讲，如果你是大国的话，嗯、你不可能不针对。俄乌战争的终局啊，去做很多的想定啊，是，也因此哈、啊，另外一个话题啊，事实上牵涉到一个问题，就是说，这个美国的中央情报局的局长伯恩斯啊，他在五月份的时候啊，啊，原来他到了这个中国去秘密访问，这是路透社啊，在前不久啊，独家发出来的消息，后来查证的结果说，他应该是在五月十九到二十一号、嗯，就是拜登到日本参加 G s e 峰会之前。对到了中国啊，那当然，拜伯恩斯大家知道，伯恩斯是拜登啊最信任的一个官员啊。我们如果都还有印象的话，那么伯恩斯啊，他曾经二零二一年哈、啊，美国要完成撤出阿富汗之前哈、啊，伯恩斯就奉拜登的命去跟神学式政权呐、啊、来做一个交涉啊、嗯。然后呢，二零二一年的十一月，他也访问莫斯科，当面警告俄,俄罗斯方面不要入侵乌克兰哈。那么，所以呢，他这一次去的中中国访问，伯恩斯，大家会猜的是说，可能是为了理顺美中关系，这个必然的哈。但是他后来美国政府啊，只证实他有去啊，但细节没有讲，只说他跟了他相应方的一些官员做了充分的沟通啊。那沟通什么事情哈、啊？外交智库界就在推论，很可能跟俄乌战争的新发展会有关啊、哦。那么为什么呢？因为就好像说，二零二一年十一月，他就访问莫斯科是警告普丁：‘你不要随便入侵乌克兰。所以这一次五月份，伯恩斯到了中国，大家会猜测是一个后续的，为俄乌战争要进入终局啊做准备。因为我们知道，中国到现在为止，他提出了一个叫“政治解决”的十二点声明。啊，有关这个俄乌战争，其实中国真正在乎是两点哈、哦。第一个就是说，希望不要用，不希望看到战术核武啊被推到了这个啊这个这个战场上啊、哦。第二个呢，当然他不希望看到是一个普丁下台之后分崩离析的俄罗斯啊。哦所以呢，如果把两个事情连接在一起的话，那么大家在推测是说，伯恩斯甚至有可能跟中方的跟他同队等的官员会谈到，万一普丁要下台、要流放的话，中国愿不愿意收他？啊、嗯，甚至这一类的问题哈。那么另外呢，就是刚刚讲的这一位俄罗斯的总理啊，会不会是也是习近平现在在对后乌战之后的一个布局啊，做一个想定啊？我想最近这一段时间啊，随着战场上的一个新的。进展啊！大家除了关注啊这个战争的部分之外，国际政治之间的大国之间的这样的博弈啊，应该说也会非常的这个密切的展开
2: 对，老师，但是他就是说，这个中共的他那个十二点声明里面主张说要维持这个俄罗斯继续的占领那个这个区域，所以他在这样前提之下，他讲其他的东西，你觉得那种说服力？嗯、当然，他
0: 知道他没有说服力啊，他知道他没有说服力。但是当时之前大家认为他的十二点和平主张比较是让。普丁安心嘛、哦，比较是安心嘛。但现在呢、嗯，很多迹象看起来、嗯，这个安心到底是一个长期的策略、嗯，还是说它随时可以因为情势而转变？哈、嗯，这就是大家现在在观察
2: 的重点。嗯、感谢，可以点到要点了。好，我们这边看到呢，这个国际啊聚焦北约组织在亚太的动向北约的峰会呢，七月要登场，邀请的这个日本等亚太四个伙伴国参加。六月十二号日，呃，六月十二日起十二天，北约二十三个国家跟日本还有中立国瑞典呢。就申请加入北约的瑞典，展开了史上呢最大规模的空军空中的军演。那有美军的将领说，希望这经验可以用在世界各地，包括太平洋哦。而且盟军几小时就可以快速部署到日本、韩国。所以，我刚请教这个张老师哦，你怎么看说北约组织进来这样一连串呢，似乎是不断地在释放亚太化的信号？您觉得这样的一个呃这个演习的意义，还有说可能对台湾的安全的间接影响
1: ？首先，这个北约呢。啊，作为一个欧洲最重要的安全合作组织，也是人类历史上最大的军事同盟，已经差不多七十年了嘛。嗯，那这次呢，碰到了俄乌战争这么大的一个挑战，我想啊，不断的反思、检讨自己的军事策略跟外交布局啊，我想这个是必然的。那现在北约呢，之所以会逐渐的这个亚太化，就像刚才主持人说的。首先呢，是因为现在亚太地区在全世界的重要性来讲，已经是不可或缺。然后第二个呢，是说军事上来讲，现在世界上的军事强国、军事力量的集中哈、哦，是在亚太。啊，以这个大家注意到亚太几个国家，譬如说以韩国来讲，哈，韩国除了它没有核武之外。它的常规军力其实是超过英国、法国、德国三个国家加起来的总和。哇，这么多、啊！它是非常大的。像譬如说印度，那更是世界上这个前几位的军事强国，而印度也是核武国家。那这个日本当然不用讲了，它是世界上第三大经济体，它的这个军事工业的水准啊、哦，这个海军的规模也是相当大的。所以呢，北约呢这个亚太化，一方面来讲也是强化本身战力的一个非常重要的举措。另外一方面呢，也代表他对于全球事务的重要关注。呃，第三个呢，就是亚太国家，尤其是日本跟韩国，啊，还有甚至包括像澳大利亚，其实对欧洲情势的关注与投入啊，包括这次乌俄战争中，日本、韩国、澳洲这些国家提供的军事援助、经济援助啊，其实也是相当惊人的。所以呢，过去我们都以为欧美哈，这个是世界的领头。那现在呢？除了美国之外呢？至少在亚太地区呢，亚太国家已经在经济、军事、科技的重要性上来讲，哈，已经逐渐跟欧洲相同，甚至超过欧洲了。嗯,嗯。啊，这一点是现在客观形势。啊，所以呢，北约呢，这当然这个纳入日本、韩国这些国家，哈，啊，这也是一个非常务实的举动。当然呢，最后一个因素呢，就是因为现在俄乌战争中啊。中国啊，其实跟俄罗斯啊眉来眼去啊，相互这个勾搭，这个大家都非常清楚。现在大家最担心的，已经不是中国会不会提供俄罗斯继续从事战争的经济啊支援、外交资源，这已经是大家都这个可以说非常清楚的一件事情。这样大家。担忧的，好、啊、关注的是中国会不会提供俄罗斯军事方面的援助
2: ？我、哦、最近在车臣就有他那个中共的坦那个装甲车
1: 出现。说、哦、譬如说这个地面作战的装备，甚至空中作战的装备。因为乌俄战争呢，这么多年来哈、哦，俄罗斯哈、哦、扣掉这个战争的正义因素不谈，他为什么没有办法像一般所想象的迅速地解决掉这个乌克兰的这个军队呢？好，除了战争本身的不正义性之外呢，也在于说，在冷战结束之后啊，俄罗斯的国力其实跟美国相差非常大。嗯，所以俄罗斯长年以来的军事建设呢，也是朝向的所谓的不对称作战，一些什么极音速飞弹啦，一些什么小型的这种高毁灭力的核武啦，这些东西哈、喔，想要跟美国打不对称作战。所以呢，忽略了常规武器，包括战车啊、好、哦、飞、战先进战机啦、啊、舰艇啊、好、哦、这些，跟美国的差距是越来越大。嗯嗯嗯所以呢，导致了他在乌俄战争中呢，处处受限，这个场场这个失利，好、哦、没有办法像一般想象的快速解决这个啊、哦、乌方。那乌方呢，也是过去呢在跟俄罗斯的绥靖政策里面呢，好、哦、对本身的军事建设呢，啊、哦、投注的力量不够。好，在开战的初期呢，也是发现缺乏重型的武器，包括战车、飞机，好这类的，只能用一些所谓的不对称的方式对抗俄罗斯，所以形成了一个相当大的这个困局。嗯，所以现在乌克兰呢就很期待，好西方能够军援他重型武器啊，战车啊，先行战机啦、啊，好甚至各国退役的二手战机，好也是这个胜过没有。那俄罗斯呢？当然也知道过去这段时间冷战结束之后，在这个常规武力上的发展不足，啊，这一点是让他今天的战场上没有办法迅速取胜的重要原因。那这个唯一呢，能够可能给他协助的呢，就只剩下习近平所领导的中共政权，因为中共呢，在这么多年来哈、哦，为了要跟美国争霸。啊，在这同时呢，解决台湾问题在常规武力，包括战机啊、战车啦、啊、舰艇啦、啊、炮兵啦、啊、这类的武器啊，可以说是大力的发展。好，在某些方面甚至已经跟美国啊这个有相提并论的态势。所以在这个时候呢，俄罗斯想要解决他军事上的问题呢，当然唯一可能协助他的国家就只剩下中国了啊。因此在这个时候呢，好，北约国家。就要意识到，说乌克兰呢，甚至整个欧洲将可能面临着俄罗斯以及俄罗斯手上的中国武器的威胁。嗯，这个在过去几十年来是无法想象的。但是目前看来哈，不得不未雨绸缪。因此，北约国家呢，联合了对中国高度关注，也甚至一定程度下以中国为假想敌的亚太国家，从事联合的军事演训呢。这一切呢，都是相当的顺理成章，而且具有非常重要的意义。嗯嗯那当然呢，这个对台湾来讲，台湾最大问题呢，还是在这样的情况之下哈、哦，这个孤立于啊、哦、这个北约军演啊、哦、这个印太的这个呃这个日韩这些整个具体的军事合作之外。好，只能从事着某种非常有限度的情报啊，或者是好这种交换，还是一些好资讯的相互流通啊，这当然是非常不足的啊。不过呢，目前看来，眼前呢，啊，这个这个地方的外交形势，包括各国跟中国的关系哈、哦，也还没有办法让台湾有办法积极的参与。但是总的来看呢，就是各国都意识到，现在中俄这个轴心哈、哦，不管是在。这个欧洲的乌俄战争的战场，还是未来有可能的亚太的这个台湾海峡战场后，很可能都是一丘之貉，沆瀣一气。因此呢，美国为首呢，啊，开始积极的在面对这个威胁，我想是非常重要，而且是非常必要，也未来也有非常大的发展性。嗯，感谢。而
2: 且我们知道，之前北约还把那个 Link 二2二的技术提供给台湾，很有意思。好我们休息一下，等下回来看呢。在日本、韩国呢都有新的大战略方向了，那台湾的大战略需要吗？那会是什么样子呢？另外呢，马斯克访问中国之前沉默，现在传出呢，他是去游说中国厂商到墨西哥投资。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。最近台湾有家智库呢，提出了一个辩论命题啊：台湾需不需要一个自己制定的大战略？那时代的主轴是美中对抗。那日本的安倍晋三呢，努力了带二十年，结合了美国川普政府推动了自由开放的印太战略愿景，而拜登跟岸田政府持续的往前推进。韩国影习院呢，超越了和日本的这个历史恩怨呢，朝向美韩日的三方合作。而经济上呢，也和 G7 的峰会呢，大局在做调整。学者和清涟就日前投书说。二零二四的台湾美国大选呢，关系到世界格局。美国大选会决定世界文明的方向，而台湾二零二四的大选呢，会关乎美国亚太战略的成败。所以，我想请教张老师啊，台湾被认为是这个安印太安全的中心点，也是美国跟中共对抗的热点啊。台湾需要自己的大战略吗
1: ？其实，台湾是不是需要自己的大战略？我个人的浅见是认为啊，不管台湾谁执政，台湾的大战略只有一个。就是如何有效地确保台澎金马地区啊这个独立的主权、目前的民主的政治制度跟自由的生活方式啊，然后呢，在这种永续发展的情况下，不遭到敌对势力的干预以及破坏啊，所以呢，不管谁执政，我认为这个大战略就这么简单，就是保台。那这个保台不只是保护独立的主权，也包括民主制度跟生活方式。嗯、那到底要怎么做才能达到这个保台的这个结果呢？好，目前看起来呢，当然有许多的讨论。不过，我想一个共识是哈，跟美国呢，还有这个自由世界呢，保持密切的合作关系。我认为这应该是毋庸置疑的。那么，对于中国来讲呢，就是要警惕中国，特别是共产主义，好，这种各类的统战、经济社会文化各方面的这种。好，袭夺好各方面的这种侵略，好各方面的渗透，我认为这应该也是非常简单的问题。当然，要用什么样的方式才能够有效达成这些目标呢？啊，这当然节目时间我们可能不够啊。不过，我想这个大原则应该是没有问题的。那目前看起来呢，在这样子的大战略之下呢，那台湾当然啊，除了跟美国以外呢，也应该加强跟周边自由国家的积极合作。啊，这个对一些旗舰呢，啊，这个适度的这个放下，啊，就好像现在我们看到，啊，这个韩国呢，啊，在新任的尹锡月总统上台之后呢，啊，也是逐渐的这个把对日本过去的一些旗舰一些分歧予以搁置。啊，然后呢，进一步的呢，更加跟美国所领导的自由世界啊密切结合。其实他们合结合本来就很密切，只是现在啊在很多旗舰消除的情况之下呢，啊更加的投入。我想这个是值得台湾参考的。那至于说刚才主持人提到一个非常重要的观念，就是说二零二四台湾的大选会不会影响美国的印太战略？目前台湾的大选呢，看起来哈、哦。亲中的势力跟相对来讲比较亲美保台的势力呢，可以说是势均力敌，甚至亲中势力是略占上风。那这一点呢，当然民主国家的这个选民呢，好包括台湾在内，会有自己的选择，也不能说一定选出哪个候选人就一定会影响或者是葬送台湾的命运。不过呢，中国一定会是台湾人民的选择呢。作为视为一个讯号来进行他对台下一步的统战以及各种渗透，那我个人的认为呢，美国呢当然啊，这个也是会对各种情况，包括台湾选出不同的领导人、不同的政党上台哈，做出它相应的各种准备啊。也就是说呢，美国呢作为一个世界上领导的国家，为了它本身的价意识形态、生活方式以及战略利益。还有这些周边盟国的信赖以及相互的同盟哈，它还是会积极巩固在这个地区的各方面的存在以及各方面的合作。那台湾呢？重点就是说，在这个大趋势、大环境之下呢，你是要选择跟进、选择顺流呢，还是要选择背离、选择逆流？我想这一点呢，其实是这个台湾的选民除了我们考量这个台湾的内政方面之外哈、哦，应该要。这个广泛具备的思维，但是当然了，民主国家的选民有时候没有办法要求他们一定要考虑到这个大形势、大环境，考虑到未来，可能是就是就眼前对于候选人的一些局部的认知、意识形态，还是他这个局部的观点就有影响。所以我想呢，在这个情况之下呢，这个美国呢，应该是会对各种状况呢做好准备的
2: 。嗯，是。那当你这样说，呃，再一次上有一些就。呃，台湾的话呢，台湾的选民过去啊，对这个国际新闻的情势啊，关心的相对少一些。但这两年确实，这个从川普川普上来之后，台湾的关注度大幅上升之后呢，不管是新闻方面或者商业商方面啊，他对国际的关注度跟政经的影响都增加了。那您怎么看說？说就说。因为台湾人可能还是会问自己说：“哦，不想要当棋子。”虽然说我们客观上可能在棋盘上就是有他的角色跟，但是怎么样有一些能动性？所以你觉得说怎么样鼓励说选民？也许我们在选举当中有没有什么要比较更积极一点，可以做点什么事情
1: ？嗯，首先先讲到川普，川普不管在美国政坛以及未来的历史评价如何啊，就我们念国际关系的人看来，他抵得上一千个国际关系的教授，因为呢，在台湾或者在亚太呢，他就等于是一个国际关系的科普人。好，因为他的执政呢，他的几年来的这些所作所为，让更多的人呢、哦，对于过去觉得远在身天边毫无关系的国际事务呢，好、哦、特别的关心，而且呢，也多了许多的新的好、哦、这个认知啊。我想希望这个态势能够继续下去。嗯，那当然呢，选民当然最关心的还是切身的事情。不过哈、哦，我在这边还是要提出一点，就是我们生活在台湾呢、啊，其实台湾跟世界上其他的地方都不一样。其他地方呢，譬如美国啦，还是像日本啦，你选民可以单纯的只关心国内事务，嗯，啊、嗯，只关心国内政党的左右利益、左右立场。可是，在台湾呢，其实所有的内政事务呢，都跟两个议题密切相关。第一个就是统独，那就是涉及台湾是不是要作为一个正常国家的问题；第二个是转型正义。就是台湾要如何面临过去几十年的这种党国一体白色恐怖，以及未来是不是要跟集权体制结合这方面的问题，这些这两个巨大的议题啊，其实不是其他民主国家的选民呢所一定需要去面对的，好，但是在这样的情况之下，我想、哦、台湾的选民如果说能够有更多人、哦、意识到说，台湾的所有问题都跟正常国家跟转型正义这两件事情有密切关系我想，这个其实对于整个台湾，甚至整个印太，都有关键的影响。我我补充呃两点看法了哈，就最近包括 AIT
0: 的理事主席，包括他的台北处长啊，都表达说，呃，美国对于台湾的选举哈、啊、不持立场、啊，而且美国要跟这个啊这个民主选举最后获胜的一方来合作啊。那很多人看了之后啊，会觉得说，呃，这可能是美国的一个作为他方嘛，哈，他只能用这样的方式啊，他也不能直接去讲啊。他他恐怕不变相，北京是很清楚的知道啊，他至少他反对谁是很清楚的哈。那美国这话呢，也有可能另外一个意思了。哈，这意思可能是说，那么呃，美国其实有把握，不管谁当选哈，他都可以有一个继续维持美国的一个战略啊，但是这是一个理想的状态啊。因为明白了，我们看到过去这一年哈，在呃整个东亚地区啊，一个韩国跟菲律宾呢、啊、政党轮替了之后啊，他的一个这个对外路线在美中之间呢就出现这么巨大的一个变化是。是菲律宾当时杜特地的时候，让美国在菲律宾东南亚,亚地区总是非常的汉格不入。那么文在寅在韩国的时候。当然，就让美国在东北亚地区，特别是有关美日韩三方的结盟，嗯、那是困难重重啊。但因为一次大选就改变了哈、啊，所以我觉得虽然美国嘴巴讲说啊、呃，他这个不持立场啊，我认为美国心里头应该是有所数了，或者说他可能也做了一些防范。我们没有证据显示他会直接介入选举。但是对于选举的结果以及后面的影响发展，我认为美国应该是做了一些可控的一个准备
2: 了、嗯。嗯，那我其实觉得对，对台湾选民来说，其实台湾选民普遍不喜欢共产党嘛，至少防共、嗯，积极点可能是反共。其实我们其实不管是超越蓝绿等等的这些共同的价值，我们都应该敦促我们的候选人，在这些重大意义上，国家路线上面也有比较清楚的，嗯、而不一避免说到后来发现说、嗯，哎，投票的结果出来，你怎么做的不是我们我们以为的那样、嗯。所以大家选民要加油了。嗯、好 G7 峰会确立了这个对中去风。的路线呢？那布局供应链的去中化、去中共化。那接着呢？马斯克先前访问了中国大陆，被中共高层是高规格的接待啊，大肆宣传。而他在中国大陆说出“不要脱钩，不要离开中国大陆”之后呢，美媒披露啊，马斯克在墨西哥的超级工厂计划呢，他的中国行就是游说、鼓励呢电池和零部件的中国生产商，这个相关的生态呢，跟他的一起转移到墨西哥去设厂投资。他其先前就已经宣布过要在墨西哥。跟美国的德州啊设立大工厂，所以我想请教一下，理事长您怎么看、啊？因为马斯克的动向其實在美国跟国际很受关注啊，您怎么看
0: ？呃，最近可能更受关注哈、啊嗯嗯，因为最近他又成为首富了啊、哦哦，最近特斯拉的股价又涨得非常的厉害啊、哦。呃，马斯克就是一个所到之处啊，美光灯啊都照射他的这样的一个人了、啊、哈。那呃，关于啊，现在报道提到的说他去了中国访问之后啊，说呃反对脱钩，但是现在呢，似乎又要在墨西哥设厂啊，这两者啊，到底有没有冲突啊？我认为没有冲突啊，啊，没有冲突。那反马斯克反对脱钩，这应该是有根据的哈、啊，因为以他洞见观察，他明知道美国政府哈、啊、是很关注这些科技产业的啊。但是呢，因为 G7 会议上哈讲出来的也是反对脱钩啊， G7 这个为了照顾欧洲国家，就反对跟中国脱钩嘛，哎，就是说不要跟中国脱钩嘛，而要求的是去风险化、嗯，对不对啊？好，所以呢，马斯克这个在墨西哥设厂啊，我认为用去风险化来来做观察，可能比较对了哈。是，但是也许去风险化又显得稍微消极了一点啊，必须要这样看到。我基本上认为说啊，马斯克是在商言商了。现在中国不但是它单一最大的这个生产的地方，而且中国市场也是现在特斯电动车啊，中特斯拉电动车最大的单一市场都超过了北美了哈、嗯。那因此呢，就传出来说可能会有第二家超级工厂在中国来设啊，这是第一个部分。第二个，我们知道啊，现在特斯拉在发展它的这个啊，包括电池，包括一些特殊的啊这些。这个呃无照驾驶的，呃这个自动化的这些技术啊，那这些技术它想不想进到中国去？它一定也很想啊。可是呢，因为这个牵涉到 data 的收集的问题啊，所以呢，本来中国可能对它是有顾忌的啊。那我相信，如果它为了市场的需要，它可能又在这一部分要合作了。就好像我们讲到 Starlink。Starlink 在俄乌战争之后，大家认为是他破解中国的网络长城啊最好的一个手段、嗯嗯。可是马斯克自己也说了，中国已经提要要他请，让他不可以在中国推出 Starlink 啊、哦。那现在有人认为说啊，马斯克未必可以这个，就是说他不可能不但不会在中国推出这个他的 Starlink， 他可能跟中国合作来生产中国版的 Starlink。这种可能性都存在，当然这要有好多的环节，因为马斯克现在就是说，他也知道地缘政治的冲突对他现在来讲也是一个困难的选择啊、哦。那么美中啊越是对抗到激烈，像他这样的企业想要面面俱到，难度会更大。有
2: 这么敏感的技术，他还有一家公司做这个大脑研究的，有啊有啊，而且你还有他很
0: 多啊，他那个是。SpaceX 那个那个太空的、那個、很敏感的东西。它但是呢，中国也想拉拢它，想它它当然要拉拢它嘛，把它当做是中国，外资还是要继续到中国去嘛、嗯，是这样的一个非常重要的 symbolic 啊、哦。好，那它也充分的运用中国现在需要借重它来对全世界释放说它还是向外界开放的这样的一个讯号啊、哦。那估计它这一趟就应该是也拿到不少好处。那为什么它还要讲到墨西哥啊的这个设厂啊？这也很简单，如果用去这个这个这个呃去风去,去风险化来讲，就完全可以理解嘛。因为第一个很简单，马斯克本来啊，他的地盘本来是放在加州，它现在因为加州因为种种原因税啦，嗯，这个这个、成本啦、啊，他现在搬到德州来。德州离墨西哥很近啊，而且还有一个、啊、美国德呃墨西哥跟加拿大有个 NAFTA 啊，北美这个自由贸易协定啊，嗯、所以呢，在德州在墨西哥设厂哈、啊，对。它的电动车来讲是好处多多，它又可以就近靠近市场，又可以享有 NAFTA 的一些税负上的一个便利啊。那么当然，某个角度来说，也一方面这个市场的消息也等于看作是特斯拉对它的未来的市场的规模的扩大，它是有信心的嘛。所以变成说啊，不但现在它已经是呃这个今年第一季全世界汽车销量包括。非电动汽车站呢，它是最多的哈、啊。除除了这个以外，他已经看到它的未来性。那么，他为了应应接下来，他可能产能不及供应啊，所以需要做一个新的一个部署啊。所以我觉得哈、啊，不不是说啊，因为说好像他要这样子，所以他就不叫中国投资的，错了，不可能。因为中国我刚讲过，光是这个单一市场的这一块，他就不可能割舍了。他不可能为了这样子得罪中国，但是我想这个就跟台积电在这个南京啊有他的一个台积电的厂、嗯，可是台积电还是要去美国投资啊，因为它的这个台积电的这个晶片的需求是全世界的。不某
2: 种程度上讲一说，因为特斯拉它包括这种自动驾驶技术跟很多的资料收集的问题，先说实在在国际上那么提防中共的这种渗透情况之下，大家。但可能会更希望我买的特斯拉车可能是在外国制造的，而不是在中国制造，可能比较安全一些。那
0: 就看，不过已经这么久了，它他、嗯、的欧洲的特斯拉都是从中国生产的啊。嗯、啊那现在我是还没有看到这一些的、嗯、这个有关这一类的的资料了也许有、嗯、你刚刚讲的哈，现在中国他们习惯性的喜欢买很多东西在在他们生产但，但是也许上海工厂它有一套特斯拉要求的标准也不一定啊、嗯，这个我不知道，没有办法妄自猜测了哈。但我我简单说，就是说，墨西哥厂的设立，其实对中国来讲，也不见得是不必把它看作是联合啦，因为那个某个角度来说，一个一个电动车产业哈，它后面有一连串的供应链啊、哦，那么所以从这个角度来说，等于说啊。特斯拉的上海工厂已经把中国的电动车的供应链的产业也拉起来了。嗯，那拉起来的，像比如说我们知道宁德时代哈是做电池的，现在已变成全世界第一把交易了哈。那么很可能接下来也是这样子，他某个角度来说，也不但不是从中国市场拔根呐、啊，他其实还是把中国的电动车供应链的系统啊。拉到往国际上来走，所以这个的确，我认为不能单纯的把它看作是要从啊马斯克好像是这个前后矛盾的、啊，我想不
2: 是这样子嗯。嗯，是好，我们休息一下，等下回来看呢。这个中共啊自陷这个塔西佗陷阱，他的这个大家对他的信任是越来越破产，已经很难形容了。我们稍后等下回来看呢，最近在江西省发生了一件让人难以置信的事情。而另外呢，最近呢中共战狼在韩国是惹毛了韩国总统，怎么回事呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解。大家都知道啊，古代有一句话，成语叫做“指鹿为马”啊。那最近呢，在中国大陆江西省，啊，六月一号发生了一件事情呢，出现了一个新成语叫“指鼠为鸭”。等下怎么回事呢？我们请理事长为我们说明啊。当然，另外一个消息是呢，中共民政部二零二二年啊第四季的。殡葬业的火化遗体数例行性的统计，竟然最近呢发现反常的消失了，一直不公布，啊，官方呢也没有做出任何的解释。那这个时候呢，去年第四季刚好就是传出呢北京等多个地方挡不住 COVID-19 的疫情，中共干脆就彻底躺平啊，快速过峰，阴阳静阳。的那个时候，那到底当时死了多少人？其实到目前呢都是个谜题啊。所以我想请教李市长怎么看，就是这个这个这个事情，以及它一个直属为啊
0: 。对我们今天要谈的这个，还有一个名词啊，叫塔西佗陷阱。嗯，啊，嗯，今天为什么谈这个“只鼠为鸭”哈？因为它牵涉到塔这个塔西佗陷阱。先讲一下塔西佗陷阱啊，这个名词啊，这个是啊，呃，应该说是习近平在二零一四年的时候啊，他曾经在中国在不同的场合啦提到说，中国面临的三个大的陷阱啊、嗯，一个是塔西佗陷阱，一个叫中等收入陷阱。另外一个叫做休息底的陷阱啊，那么塔西佗陷阱讲的是中国社会的问题，中等收入陷阱讲的是经济的问题，而休息底的陷阱讲的是美中关系啊。好，那什么叫塔西佗陷阱啊？这是古罗马时代啊，有一个历史学家塔西佗，他的一个政治学理上的一个啊衍生出来的一个定律啊，意思是说啊，当政府的公权力啊遭到公信力危机的时候。不管政府讲真话还是假话，做好事还是做坏事啊，都会被认为你是说假话，你是做坏事啊。没有公信力，你的公权力就没办法行使啊。那习近平二零一四年当时特别提到这个啊，他他的目的是要以你为戒啊。他说啊，我们当然还没有走到这一步啊，但是呢，存在的问题也不可谓不严重。必须下大气力来加以解决，<咳>否则啊，真的到了那么一天，就会危及党的执政基础跟执政地位啊。好，可见呢、啊，他很早就注意到这个问题啊。可是，在中国社会啊，塔西佗陷阱存不存在？为什么会存在？我们就举最近这个例子啊，就是在今年的六月一号啊，那么六月一号啊，是呃江西有一个工业职业学校有个男同学啊，他在学校餐厅这个吃饭的时候，就就发现的。这个他的餐盘菜里头啊有异物啊，那么上面呢有老鼠的鼻子的样子了哈，尖牙毛发啊这些特征啊，看起来就是一个老鼠头哈、啊，他就用手机把它拍下来，放到抖音平台去啊，就引起了一些关注啊，结果没有想到校方啊，就六月三号就先发表声明啊，说啊这个东西啊，呃是鸭脖子啊，不是老鼠头啊，然后呢。江西省南昌市的市场监管分局啊啊、哦、说他们派了专家去前后反复的审视确认此义务就是鸭脖子，然后最高潮的是<笑>这个男同学发出了一个澄清视频，说他自认为他把鸭脖子看作老鼠头啊、哦，造成一场误会。好了，本来澄清过了不是应该到此结束吗？哈、哦，可是网络上大家全部都不买账啊、哦，在舆论上持续发酵，然后就出现了一个新的名词叫做直属“子鼠为鸭”。来跟当年赵高啊，秦朝的赵高那个指鹿为马啊，来做一个对照啊。在抖音、微博、知乎这些平台啊，这个这个四个字变成一个热门词哈。但是没多久，立刻就被列为敏感词。但是很多网民还是用隐晦的方式，透过视频、漫画、文章来进行传达哈。他们进行讽刺，可以说闹得沸沸扬扬哈。那么因此呢，中国的官媒啊，他们就有人登了一篇文章啊，来提到说啊，这个是高校食堂的“鼠头鸭事件”，说这是又一个塔西佗陷阱这样的一个评论文章啊，就提出来讲啊。那当然，他讲的理由一样，他说某一个群体或组织处理问题的方式适当，引发人们对这个组织失去的信任，这就是当代的塔西佗陷阱啊。好，这个事情坦白讲啊，是一个非常非常小的事情。嗯嗯坦白说啊，那么呃，理论上来讲，如果了哈，如果你的政府的公信力没有失掉的话，照理讲，校方跟地方政府的官员，特别是当事人都出来讲说啊、哦，我看错了啊，应该要结束了哈、啊。可是偏偏呢，在中国社会，大家根本对政府呢是没有信心的，认为学校不会讲真话，认为地方政府。给的根本是假的，认为那个同学是被迫去自我澄清。太多例子了，太多例子了。你刚刚讲到说这个呃，全国火化遗体的东西，去年突然间解封啊、哦，然后呢，连自己的专家都推估可能会上百万人死亡。然后市面上你会看到到处都是这个焚化厂的排队啦，等等等这些情况。可是他官方统计呢，死亡人数一点点，
2: 对
0: ，一点点呢、啊。那不会有人相信，所以在中国啊，变成说政府的统计就是个笑话。嗯，影响所及，就等于说你整个政府啊，已经是变成啊，是一个被高度不信任的一个对象。那这个时候呢，那么你呃讲的任何的这种冠冕堂皇话，当然就大家就不会信任、嗯。嗯、那为什么会这样子呢？很简单，还是体制的问题嘛。你体制权力政治权力不受限，你的决策完全不透明，司法不独立。媒体呢是被严重的这个钳制哦，所以可以说整个社会缺少对权力的制衡的一个力量，而且我们不要忘记啊，三年的疫情下来哈、哦。这个严格风控，现在整个大陆社会老百姓啊，对政府是严重的信心动摇啊、哦。那么，所以有很多怨气的哈、哦。那么这么多的怨气呢，但是可能不方便直接批评政府嘛。那这个时候就抓了一些相对安全的议题啊来做文章。其实这一次的事情哈、啊，我不认为它能够产生多大的影响，但是它反映出的是中国社会的民情民心嘛，嗯、对不对？为什么大家会在这个事情上面完全不信任他？这个很简单，就是因为我其他办法，我对你，我我经济上只能用躺平的方式。那我要抗议，我也没有办法，因为就是被抓到。那我就找一些像这样不相干的，我就是不相信你政府讲的话。
2: 其实他就这个事情去反反映长期的不没有错
0: ，没有错啊、哦。其实呃，这个讲起来很讽刺。刚讲到说啊，这个习近平说中国有三大陷阱。二零一四年哈、啊，快十年前他讲的了哈。那现在回头来看呢、啊？塔西佗陷阱是清清楚楚，在中国完全没有改善啊。中等收入陷阱已经越来越清楚，中国的经济已经掉到了一个现在要再重新拉回来都很困难。休息底的陷阱都摆在眼前啊。中国现在是已经形成一个天下为宗啊啊，被这样的可以说是这个呃这个呃跟全世界都已经闹翻的哈、啊。那么要真讲起来的话，中国还有等于说这三大陷阱，一个没有一个真正的跨越。嗯，哦，虽然习近平当年讲说中国可以跨越，但事实上都没有跨越。而真正中国最大的陷阱叫做个人崇拜的陷阱，嗯、就是习近平大权独尊。那么他的第三个任期要继续，他把中国原来可以形成一个相对稳定的一个接班的顺序啊。完全打破掉，变成对中国的权利。将来是更加的不可测。而他现在呢，为了巩固，必须要更加的抓紧。所以呢，等于说对中国来讲，三个陷阱跨越不了。而、呃、最大的陷阱其实就是个人崇拜的陷阱。嗯
2: 、中共总加速了。<笑>而中共驻法大使卢沙也啊，四月公开质疑、否定了中东欧国家的主权呢、啊，惹怒了整个欧洲，还被法国的外交部呢召见训斥。不过直到最近呢，才被中共啊。传出被中共召回，打入冷宫。那、啊、消息还没有见到证实，但呢还看到韩国方面呢、啊，韩国呢最近时隔十一年，六月份呢再度当选联合国安理会的非常任理事国啊，是外交上的一大胜利。不过呢最近呢、啊、中共战狼大使呢在韩国惹出又讲话惹出一堆事情啊，不但呢让韩国外交部强烈警告是干涉内政。总统是放话等待中方的措施。总统尹锡悦已经亲自点名在批评了，这个是怎么回事？我想请教一下这个张老师啊。韩国这次表态啊，好像让中共啊一波一波的。之前中共还警告韩国好几次，韩国的反击好像是有点已经跟以前很不一样了
1: 。首先啊，卢沙野也,也好，邢海明也好，还是以后千千万万中国驻外的这些大使啊，其实都没有什么个人的意志，嗯，它反映的都是现在中国的外交政策，或者是可以说是习近平的个人意志。所以呢，不管他换了谁，在哪个国家，老实说，这种态度哈、哦，也不必去苛责他们个别的哪一个人，这是一个整个中国外交的态度。嗯，那卢沙野呢，其实相对来讲还算是表现可能还比较好的，因为法国总统马克宏在四月初的时候也访问中国，然后呢，跟中国也签订了许多的这个合约啊，可以说呢，这中间卢沙野还是有一定的功劳的。所以啊，为什么这些国家会有这种？这个中国让中国外交官在那边撒野也好，大放厥词也好了。根本原则除了中国自己的这种外交态度，或者是习近平本身的外交态度之外，哈，还在于当事国家是不是长期以来你对中国就是采取一种绥靖的政策。嗯、如果你对中国就是采取一种绥靖的政策，觉得我的经济发展，我的好各方面的这个。外交需要好这个依赖中国，要靠中国的合约好，需要跟中国这个眉来眼去好，希望能够中国来这个帮助我解脱这个疫情之后的困境。那我们就可想而知，这些中国的在当地的外交官的气焰是绝对不会低的。嗯，好，我想这个其实是很清楚的。所以好，这个西方国家呢，如果说你这个中国为什么总是搞这些战狼外交，总是派这些不懂外交礼仪的人到我们国家来哈、哦？其实我想应该反攻自省，先看看说你们国家自己是不是对中国膝盖相对就软就缺钙。如果你是这个样子的话，你当然就不能哈这个意外于说中国的外交官就是这个态度。像现在韩国就已经意识到呃不行了，因为你之前韩国的文在寅政府哈。啊，基本上对中国相对是比较配合的，啊、嗯，采取的是比较绥进的政策，因此呢，现在虽然他换了政府之后，现在中国驻韩的这个大使邢海明啊，啊，就还是认为这个韩国政府还是跟过去一样，啊，这个态度还是对中国相对来讲比较容忍，啊，比较这个绥进。所以呢，他就在那里大放厥词，而且他这次是跟在野党，也就是前总统啊接近的政党，好，在他前面讲这个话。这当然就令现在的政府、和现在的总统不能容忍。一般外交官不不太会这样做啊。是，所以这个其实我相信啊，在中国呢，懂外交的人呢也不少，好不会不知道，这其实是违反外交的惯例。但是呢，我刚才跟大家报告，这些外交官老实说，都是些没有脸孔的人，他们都是反映着习近平的意志，嗯、可以说是一个一个各式各样的习近平。哦，你说他叫邢海明，其实他可以叫邢邢晋平。哦，你说卢沙也卢晋平，各式各样的人，其实通通都是习近平的分身。他在国外大放厥词，战狼外交被当时国家召见抗议。哈、哦，他回去说不定喜滋滋的跟北京说：“我在这边，这个捍卫了民族尊严，好、哦、抗极了反华势力，然后呢，这个充分贯彻了习近平同志新时代外交政策的主张。”我想这是一定的，因为这些国家说实在的哈，很多在各个方面呢，还是不能够因为中国的战狼外交无理言行哈，就跟中国切断关系，还是就跟中国呢啊这个采取非常强硬的作为。我觉得这些是中国过去呢也是有恃无恐啊，这个在地的舆论抗议，反正中国在国内十四亿人民敢怒而不敢言这种抗议，他已经啊这个经历。的过了，所以啊、哦，外国舆论、外国社会啊、哦，有些意见他们都觉得无所谓，反而反映了我们抗击反华势力，好、哦，这个捍卫民族尊严，哦，反而是对的，反而是好的，这就是中国近代在这种共产集权加上民族主义综合起来的特殊外交形态。嗯,嗯，啊、嗯哦，这个就跟当年的义和团其实多少有点类似，是就是排外，哈、哦，民族主义，嗯嗯然后媚于外事。但是现在跟当年最大的不同就是，毕竟现在中国有点经济实力了，好，在国际上它有原子弹了，好，中国人遍布世界了，好，这个大企业像我们刚才提到的马斯克，好，这个也在中国设厂了，所以它跟当年清朝相比，他觉得他更有底气了，他更有可以大声的这个。这个本钱的，所以这种外交态势呢，啊，其实我们就不必感到意外。然后这样一个之后也还是这个样子。那但,、嗯、
2: 但我比较好奇就是说，为什么韩国？韩国当然就以前这个什么安美金中的政策，但然影学现在转向，可能在跟国际有这个反经贸霸凌等等的，让它有更多的底气啊、哦。但就是说他其实这已经好几次这样子直接反击中共了。就但是很多国家长期以来对中共很容忍，那为什么韩国？你觉得他这这样子的做法，你觉得为什么？你怎么解读？第二个是说他这样做法有可能在区域里面呃带起了一种，也许说他这样做之后，很多国家都看到，很多国家老百姓也会期待，那我们
1: 国家的也应该要硬一点啊、哦。因为韩国现在啊，它的知识界、它的外交界普遍意识到，哈，你现在采取一种虽近中共的态度，嗯，不只是在跟这个美国的外交关系可能受到冲击，而且你可能在整个区域的地位啊，都会被其他的国家哈，在心里面觉得你这个国家没有什么领导的条件跟潜力，因为你必须要顺从中国。像现在来讲，我们看乌俄战争，法国的态度呢，就是手鼠两端。好，英国呢，在这个地方呢，对中强硬，对恶强硬，所以，我们看到现在欧洲的态势呢，基本上英国啊，这个就重拾了过去帝国的光荣啊，反而是在欧盟里面扮演重要地位的法国呢，现在被很多国家认为说，这个就是绥靖啊，怕俄罗斯，现在也怕中国。韩国就是看到你现在继续对中国绥靖啊，不只是损害你自己国家的利益，损害你自己跟美国的关系，而且。你可能会被周边的国家认为你没有作为世界主要角色的这个条件，所以呢，我们看到韩国最近当选了这个联合国安理会非常任理事国，啊，这个以一九九二年才加入联合国的国家来讲啊，啊，其实是具有一定的象征性的重要意义。这就代表什么呢？就代表说，你现在韩国哈积极的走向跟美国合作，强化自己国力，投身国际事务，然后发扬国际正义，支持乌这个乌克兰抗击俄罗斯，然后现在对中国好采取强硬态度哈。这不只是符合他自己的利益跟对美的关系，也会让其他的国家对他有更多的尊重哈因此，我觉得这个其实哈值得所有的国家作为共同的借鉴跟参考。嗯，感
2: 谢。呃，节目最后我们请两位来宾共一分钟总结今天讨论。张老师
1: ，我想这个中共政权的本质就是一切枪杆子里出政权呢、啊，强调的就是专政工具嘛。所以不管塔西佗陷阱也好，哦，这个天下为中也好，这个北约演习也好，反正习近平相信的就是什么，枪杆子在手啊、哦，必要的时候那要打就打。啊，他没有在这个担心，或者是在忧虑，说明星啦、啊，还是这些就其他国家的这种态度。我想这种态势哈，就是中国共产党的一个基本现象。嗯，啊，未来呢也一定会还是持续下去的嗯嗯嗯。嗯，李司长，对
0: 我们在自由世界哈再来观察中国，一方面我们感受到他对自由世界的威胁了哈，但另一方面呢，我们其实也非常的纳闷哈，就是说。处在中国社会的里头的人哈，他们到底是怎么来看待的？因为我们知道啊，那么呃，就好像美国国歌讲的哈，你这个自由是属于勇者的哈。那如果说啊，中国社会大家已经沉浸在这样的控制的体制底下，那在这个这个苟且偷生，如果是这样子的话，那这个政权要永远存在是完全有可能的哈。所以呢。为什么说我们经常在节目上来谈有关中共的这些情况？其实目的是让大家正确的认识这个体制的邪恶性之所在。你只有大家哈这个不在啊甘于沉默的情况底下，这个形势才有改变的可能
2: 。嗯，是感谢我们非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一,、嗯、一三五再见
0: 。不好意思哈、啊。